0: Bien
1: muy bien, 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 bienvenido, bienvenido Gracias. presidente Eduardo Freire Gustavo a este segundo capítulo de Elegidos. La foto de Rigor.
0: Gracias.
1: Aquí están todos sus afectos y lealtades que han querido acompañarlo en esta noche muy especial, por favor.
0: Lo primero que quiero decir es que un actor y un ingeniero escribiendo la historia parece... Nietzsche. ¿Se habría imaginado usted eso? No sabemos ¿Qué va, a
1: salir? qué va a salir, pero va a salir algo, güey, no me cae la menor duda. Por eso lo quiero invitar, invitar a todos a iniciar este viaje en el tiempo, en estos 50 años contados en primera persona, viendo parte de su historia. Mi padre era un hombre de
0: mucha familia. Mi padre iba a almorzar casi todos los días a su casa. Y eso fue nuestro hogar con mi madre, una mujer fantástica que nos marcó. Ella nos marcó. Yo creo que esa vida familiar a mí me marcó para siempre. Hace 50 años yo tenía casi 31. Ya estaba trabajando como ingeniero, que era mi profesión. Tenía ya dos hijas, y si me dicen en ese momento cuál era su sueño, que no lo escuchan mis hijas, pero tener un hijo hombre también. <risa> una época difícil de este país. Nosotros, como pareja, pensábamos formar una familia, construir una familia como haya sido nuestra vida familiar, en cada una de nuestras familias. Yo, mi padre, ella con sus padres. Construir una familia y proyectarnos en el trabajo profesional en ese momento era lo más importante.
1: No es fácil llamarse Eduardo Frey. No es fácil cargar con la historia de un padre presidente pero también es innegable la premisa de que cada quien escribe su propia historia. A veces la cotidianeidad de la vida impide proyectar el futuro, pero sencillamente es el destino el que te elige para ser parte de la historia. Por ese entonces, Eduardo mira la política de reojo. Es pleno gobierno de Salvador Allende. La presión social y política se siente. En ese entonces, todos anticipan un final abrupto.
0: Era, era una época muy compleja, muy polarizada. Una época casi tóxica, hacia el final. Primero, la crisis política. ¿Por qué la crisis política? Porque una parte importante el gobierno de la Unidad Popular y los partidos que formaban esa coalición querían la revolución, querían la dictadura del proletariado. En esa época había una crisis económica brutal. A fines del año 72 la inflación estaba sobre el 200%. Ya casi en el 73 algunos hablan de cifras del 400%. De ellos que dicen que la inflación llegó hasta el 600%. Entonces la situación económica era desastrosa. El gran responsable de la crisis fue el gobierno y los partidos de la Unidad Popular. Entonces en las calles la confrontación era: unos para derribar el gobierno y otros para aplastar la oposición.
1: Su padre, Eduardo Frei Montalva, uno de los pilares de la democracia cristiana, es un referente político de la época. Es el último gobernante antes de Allende y pocos meses previos al golpe, asume la presidencia del Senado en medio de fuertes tensiones. El rumor de una intervención militar es grande. Las conversaciones con su hijo Eduardo son constantes por esos días paradojas políticas frey padre genera incomodidad tanto en la unidad popular como más tarde lo hará en el gobierno militar frey era seguido por todos
0: lados era asediado a frey le decían que tenía que hacía negocios con la carne que tenía negocios de carne ¿Te acuerdas las micro verdes que habían en ese tiempo unas buses verdes chicos que había le llamaban las marujas, decían que todos esos buses eran de mi mamá. De ese tipo de rumores. Muy dañinos. Y decían las peores cosas, las peores cosas. Y eso se dio también en la época de la Unidad Popular, que Freire ha insultado en la prensa violentamente prácticamente todos los días. Porque tenía una postura frente al gobierno. Democráticamente, él siempre ejerció sus cargos democráticamente elegidos.
1: Se acerca el día que marcará Chile para siempre. La familia se halla en pleno cambio de vida desde Rengo a Santiago. Mientras se encuentra en una nueva casa, Martita se instalará con las niñas en Viña del Mar. El día 11 de septiembre de 1973 llega cuando Eduardo está lejos de sus mujeres, viviendo temporalmente en casa de unos amigos. El Palacio de la Moneda... Deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile.
0: Lo primero que vimos en la mañana fue el, el, la pasada de los octavos cerca de aquí hacia arriba, digamos, hacia la cordillera, y pasaron los aviones disparando sobre Tomás, Misiones Tomás Moro. Misiones eso fue la primera eh, señal que tuvimos. Vimos los aviones, como pasaba. Ya, bueno, estábamos desde temprano con la radio. El ultimátum de las Fuerzas Armadas está siendo cumplido en
1: estos instantes. Aviones de guerra sobrevuelan la ciudad de Santiago.
0: y Después vino el ataque a la, a la moneda, el bombardeo de la moneda. los pocket lanzando sus
1: cohetes hacia el Palacio Residencial.
0: El, el relato vivo, el acontecimiento vivo en que cruza el cielo de los aviones, las balas, es increíble, es increíble que tenemos este
1: instantes, Nosotros estamos. Precisamente en este instante el fuego se intensifica. El... Y nuevamente los pocket hunters se arriba del avión. Y
0: ahí, la sensación que tuvimos en esos momentos era muy desolador. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Qué viene para Chile en un ambiente tan tóxico como habíamos dicho? Y así fue.
1: Los llamados a Martitas son infructuosos. El caos es evidente y las comunicaciones están totalmente cortadas. Santiago y Regiones son copados por la fuerza militar.
0: Después en la tarde ya,
1: cuando ya se supo ya
0: que el resultado, después del bombardeo, el ataque a la moneda, y ahí estábamos eh, más preocupados que nunca, porque qué viene ahora, qué viene ahora, qué va a pasar, cómo va a ser el resultado de esto. Una sensación de, de, de soledad. De...
1: Para el país entero son días difíciles. La junta militar de gobierno asume el poder bajo la idea de mando supremo de la nación. Una voz y un personaje encapsula el poder. cuatro oportunidades se le pidió que se rindiera garantizándole la vida garantizándole la vida y enseguida que se le llevaría al país donde él quisiera con su familia. La figura de Pinochet es una realidad. Comienzan las desapariciones, torturas y muertes. Sin embargo, para la familia Frey pasarán dos años hasta que el horror toque a su puerta. Bernardo Leighton emblemático político de la DC y padrino de Freijo es baleado junto a su mujer en las calles de Roma los autores del crimen son sicarios italianos contratados por la Dina
0: Finalmente supimos que, que había sido tremendo y que nuestro Bernardo había quedado con bastantes lesiones le pegaron en la cabeza en fin y la Anita quedó paralítica prácticamente se llevó el resto de su vida. Entonces fue un crimen muy, muy repugnante, repugnante por, por las personas que representaba. Dos personas admirables que siempre habían defendido la democracia, la libertad en Chile. Y para nosotros fue una cosa tremenda. Para mi papá fue muy demoledor. Aunque nadie lo dijera, ¿qué podía pasar? ...tiene que ser el próximo.
1: Eran tiempos difíciles. La familia Frey se torna una opositora a la dictadura. Eduardo, en esa época, no es un actor político, pero sí observa el despliegue de su padre. También es testigo del fraude electoral de la consulta nacional del 78 para apoyar al régimen y de las irregularidades del plebiscito del 80 para aprobar una nueva Constitución. Una fuerte lucha comienza a gestarse.
0: Imposible pensar una elección. Fue un, un espectáculo internacional que vimos. Imagínate tú, sin registros electorales, con las autoridades, te cortaban el carnet porque no había, no había registro de nada y todos lo manejaban ellos entonces en ese cuadro eh, se da el, el, el discurso del caupolicán
1: en agosto de 1980 el teatro caupolicán es el ardiente escenario del único mítin político autorizado por la dictadura un hecho inaudito en el contexto de una campaña electoral donde la voz de la oposición ha estado prohibida. Frei Montalva es el principal orador de la noche. La esperanza de Chile no tiene el nombre de una persona. La esperanza de Chile es el pueblo de Chile. Líder indiscutido. Tiene la estampa y el peso suficiente para atreverse a llamar públicamente a votar no a la Constitución de 1980. Un texto redactado por el propio régimen y que le asegura el mando de la nación a Augusto Pinochet por al menos ocho años más. Pienso que sería extremadamente útil e ilustrativo un debate directo con el jefe del
0: Estado. Y el discurso de mi padre que fue eh, relatar lo que estaba pasando en Chile. Eh, dar a conocer públicamente eh, la, la cantidad de personas fallecidas, detenidos, desaparecidos, etcétera.
1: Han pasado siete años durante los cuales se ha pretendido erradicar toda oposición y toda amenaza al orden, entre comillas.
0: En un momento dado, una de las excusas que dan, bueno, no podemos volver al pasado, porque, entonces dice, ¿qué vamos a volver al pasado? ¿Vamos a, ¿Vamos a resucitar a los muertos que fueron asesinados? ¿Vamos a, a resucitar a los detenidos desaparecidos?
1: ¡Qué ficción tan absurda! ¿Qué país del mundo puede ser retrotraído Años atrás, van a resucitar los muertos y los desaparecidos.
0: Entonces fue de una tensión copolicana impresionante. Yo decía, ¿qué nos va a pasar a la salida?
1: ¡Tengamos valor, fe esperanza en Chile! el triunfo de la prueba es abrumador. Y ya es evidente en qué lado de la vereda están los freios.
0: Mi convicción, a esta altura, después de todo lo que he visto, de todas las investigaciones, de todo lo que leí, de todas las conversaciones que tuve con los médicos, de todas las conversaciones del con Instituto de Convención Madrid, yo estoy convencido que a él le inyectaron elementos en pequeñas y pequeñísimas cantidades para que no se pudiera detectar elementos para eh, destruir su inmunidad o destruir la inmunidad que tiene el cuerpo humano porque en otra forma, él era un hombre que estaba perfectamente, tenía 71 años cuando entró a la clínica, no tenía ninguna enfermedad de origen.
1: Hemos caminado largo Es el fin de semana del velorio de Frei Montalva. Miles de personas en la Plaza de Armas quieren entrar a darle el último adiós al expresidente. Pero dentro de la Catedral se desarrolla una historia que muy pocos conocen. La Junta Militar quiere hacer un funeral de Estado y la familia se resiste. Los problemas comienzan desde que el féretro llega a la Catedral y los militares retiran la bandera de la democracia cristiana que lo cubre. Serán los jóvenes del partido quienes encontrarán una ingeniosa salida a la tensa situación.
0: Fueron talas las peleas que sacaron el ataúd desde la catedral a un patio que estaba al lado de la sacristía. Y ahí cosieron la bandera de C, la flecha roja, la cosieron con la bandera chilena. Bueno, y ahí, empujones, patas, qué sé yo, finalmente llegaron de nuevo con el féretro adentro de la catedral y el día que fue la primera ceremonia tenían a dos oficiales de los que le rendían guardia adelante para que no se viera la que taparan y damos la bandera. Pero ahí fue, fue un día fue espantoso, el sábado.
1: Contradecir los deseos del régimen es imposible, y aún no hay claridad de cómo será el funeral. El clima es tenso y teñido de tristeza. Es entonces cuando la figura del cardenal Silva Enríquez resulta clave
0: finalmente el cardenal me dice ya yo hablaron varias veces con el cardenal del gobierno y con las personas que había nombrado nosotros como familia y la D.C. para negociar también ya tengo la solución me dijo vamos a hacer dos ceremonias una va a ser en la mañana que va a ser la ceremonia oficial y la otra va a ser en la tarde para que el pueblo de Chile despida a la presidente. Dios lo dijo y ahí se cerró el tema. Hubo muchas personas que dijeron que vaya solamente la gente del gobierno, nadie más. Que no vaya ni uno al partido ni nada, todo afuera. Y yo tomé la decisión de ir. Yo dije, voy a ir. Me corresponde. No puedo dejarlo solo en esta situación. Porque querían que no hubiera nadie. Yo dije, por ningún motivo yo voy a estar. Y al lado derecho había y un poco de gente que eran funcionarios de gobierno. Se entraron puros funcionarios. Y al lado izquierdo, que era teóricamente para la familia, y la familia nuestra, y la familia de Nueva de Cristiana, su familia. Y el otro lado no había nadie. Y en la primera fila estaba yo con mi compadre. Me acompañó un compadre mío, que se murió ya. Cuando empiezan a llegar los, los cuatro miembros de la Junta, la gritería y los lo insultos eran espantosos. Las piedras. Y entraron a la iglesia y pasaron, donde ¿no estaba yo, ni un pésame, ni una mano, ni una cara, nada. El único que se acercó cuando terminó la ceremonia fue Sergio Fernández, que era ministro de Interior, para la las condolencias de parte del gobierno. ¿Sí? La mayoría de la gente que había venido al gobierno se fue por el lado, porque ya habían sido insultados y deteneados por toda la plaza que gritaba, asesino. Entonces empezaron a salir por el lado. Y cuando se abren las puertas, salgo yo con mi compadre y ahí la plaza se derrumbó. Uf, ni tarea, pero minuto a minuto, que yo estuve en la plaza, mirando la gente. Y en la tarde, vino la otra ceremonia, más gente todavía. Y ahí el cardenal hace su discurso impresionante, espectacular. Ha muerto uno de nuestros jefes, un hombre que señaló rumbo, que expresó los grandes anhelos de nuestro
1: pueblo, que dirigió los destinos de la patria como presidente de la república.
0: presidente cuando mueren le ponen cureña no le pusieron cureña al presidente frey le pusieron un chip así tuvimos que irnos caminando y no hubo un milímetro cuadrado desde la puerta de la catedral hasta la tumba de apá que no había gente millones de personas miles cientos de miles por todos lados nos demoramos no sé una hora dos horas caminando
1: yo dije esta cuestión cambió la historia Eduardo Frey, hijo de un líder, lleva sobre sus hombros el peso de la herencia política. El destino empieza a fraguar una nueva misión en su vida. Después de, de todo
0: el proceso. y la primera tarea era convencer a la gente que se inscribiera porque nadie quería inscribirse, todos decían nos van a robar igual que el 78, igual que el 80 y el gobierno dijo que iban a abrir los registros electorales y todo, pero la gente no quería, no quería inscribirse así que ocupábamos los gimnasios, las casas de la gente eh, colegios, los salesianos, en todas partes el general era salesiano así que llamaba a sus pares en regiones y ahí hacíamos las actividades y poco a poco fue tomando ritmo esto, entonces yo recorrí el país convenciendo a la gente que se inscribiera para poder votar, porque siempre dijimos, si podemos inscribir a la mayoría de los chilenos, y lo que vemos en las calles, lo que vemos en las regiones, lo que vemos en todas partes, puede
1: haber una, una reacción como me leo. La última batalla es la campaña del no al plebiscito de 1988 que busca perpetuar en el poder a Pinochet por ocho años más. La misión es convencer a la gente y provocar el cambio con la certeza de que Chile debe reescribir su historia con tinta propia.
0: Normalmente las dictaduras y sobre todo en América Latina no terminaban con una elección popular. Terminaban de otras maneras. Ya lo sabemos ya.
1: No. Sí. No.
0: No. Por eso que fue una gesta muy impresionante, con mucho miedo la gente al principio, pero en la medida que se iba sumándolo, porque aquí la clave era los, los que se iban a inscribir. Porque si logramos incluir al 80 al 90% del padrón, podíamos ganar. Y eso fue lo que pasó. El chufo no fue muy espectacular y fue, tuvo, tuvo repercusiones en todo el mundo.
1: Es fácil llamarse Eduardo Frey, pero en la lucha por la libertad encuentra su propio camino y se convierte en un protagonista de su tiempo. Medio siglo después del golpe de Estado, el legado de su padre y los dolores vividos le dejan su aprendizaje más valioso, la necesidad de cuidar la democracia como la joya más preciada.
0: Creo que, al final, ese recuerdo eh, nos marcó la vía, Pensando en Chile, aquí algún día tenemos que entrar un camino. Aquí no podemos seguir como estamos hoy día muchas veces descalificándonos uno a otro. No respetando al adversario, no respetando las instituciones. Hay que cuidar las instituciones. Si, si los países que no tienen instituciones se caen a pedazos. Entonces, no tratemos de imponer una verdad. Cuidemos al país. ¿Qué le Muy fuerte, fuerte. Se me muera toda la vida. Quiero decir que dos cosas: una, que los derechos humanos son fundamentales. No hay ninguna excusa para torturar a la gente, asesinarla y los derechos humanos hay que cuidarlo gracias la Las torturas, todo todo eso tiene que nunca más en nuestro país piensa tú que han pasado 50 años y todavía hay detenidos desaparecidos qué le decimos a esa gente qué siente esa gente que tiene un familiar que no, nunca más lo vio Así y nunca es. no hablo a lo mejor encuentro unos huesos ahí,
1: terrible ¿Y usted trabajó por eso como y, presidente? Y segundo, con mucha emoción.
0: Me arrepiento de una cosa. No haber tenido la fuerza, no haber tenido la convicción de decirle y convencer a mi padre que se fuera a operar afuera, que no se operara aquí. Y mi hija me recordaba que un día... Poco antes que se fuera a la clínica, estábamos en el escritorio de mi papá y yo le insistía de todo lo que estaba pasando, cómo se iba a internar en la clínica, etcétera, y operarse. porque no se iba a operar afuera? Mm.
1: Fue un error. Hay que pensar que también en este día tenemos el, el honor y el homenaje de pensar que él estuvo aquí, curando como presidente, y aquí estamos rememorando, usted lleno de emoción, porque sin duda la familia Frey ha pasado situaciones complejas, dolorosas, difíciles, pero sin duda también han sido protagonistas por encontrar un país y por llegar y lograr la democracia. Quiero mostrarle una foto porque también hay otro personaje muy importante en su vida, que es su madre. <risa> Ahí, es esta foto es, tiene mucho significado, entiendo yo. Sí, porque hay tres presidentes de Chile, padre e hijo.
0: Pero solamente una mujer estuvo viva para ver a los dos en la presidencia. Y ahí estaba el día que yo asumí, en el mismo balcón, en que han estado en la moneda todos los presidentes de Chile. Y ella se murió después del 2000 Yo ya terminado la presidencia. Y muchas veces, ya en los últimos años, me hablaba como si estuviera hablando con mi papá. Era muy especial mi madre. Era una mujer fantástica. Bueno, mi vida está marcada por eso, por dos padres fantásticos. Porque eh, siempre que me preguntan su padre, yo hablo mucho cuando hablo de, de mi padre, hablo de Frei Montalva como presidente. Pero también fue mi padre. Yo viví con ellos 40 años, o más de 40. Entonces, ellos me enseñaron lo que es la vida, me enseñaron a caminar, me enseñaron a, a construir, me enseñaron a formar familia, me, me enseñaron a la política. Aquí hay muchos que estuvieron en la moneda, que yo muchas veces hacía cosas en la moneda y me decían, bueno, ¿y por
1: qué lo hacen? Porque así se hace. Se aprendió desde chiquitito. ¿Pero cómo fue que un ingeniero civil... Convención en hidráulica, si no me equivoco, ¿no? Mención en hidráulica. Me, se convirtió. Yo tengo, después de ver estas imágenes, sin duda, claro, uno siente particularmente, creo que en el funeral de su padre, hay un punto de inflexión después con el cardenal, que sin duda, de alguna fue, forma... Fue muy importante en mi decisión. Él, yo lo conocí en la casa de mi padre,
0: era muy amigo de mi padre, se juntaban a comer, a conversar, ...siempre quien preparaba el mejor whisky sour... ...era muy simpático... ...y después de la muerte de mi padre... ...después de lo que cuenta la historia ahí... ...que fue absolutamente verdad... ...yo seguí conversando muchos años con él... ...y él falleció cuando ya... ...estaba terminando mi gobierno... ...pero él fue decisivo en tomar la decisión... ...decisivo... ...y se lo agradezco mucho porque... ...me permitió dedicar casi 40 años de mi vida al servicio público que llevo hasta el momento. Así es. La única que no estamos contenta es mi señora, porque ella se casó con un ingeniero y cuando llevamos 20 años casados, yo me transformé en un servidor público, en un político de este país y llegué a la presidencia. Así que se tuvo que
1: cambiar de switch. Bueno, entonces avancemos en este gobierno, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Su antecesor, Patricio Elwin, Siempre se refirió a que la, de alguna forma también usted lo dice ahí en las imágenes hay una el, la transición es bastante fue bastante sui generis en general los gobiernos las dictaduras latinoamericanas terminan muy distintos eso significó que había que convivir con el general Pinochet cómo fue eso cómo era gobernar teniendo a Pinochet sentado muy cerca yo tuve una relación con él que la podría definir como
0: protocolar e institucional. Yo tenía que cumplir mi rol como presidente, él tenía que cumplir su rol que tenía como comandante-jefe, pero evidentemente que las cosas partimos el año 94 y la relación la llevamos a través del ministro de Defensa, yeah. que aquí nos acompaña, un colaborador, colaborador. Y entonces, así había que hacerlo para mantener las cosas y que no nos sucediera lo que había pasado en, en otros casos del gobierno del presidente Elwin. Entonces, la cosa se llevó relativamente tranquila, pero duró poco. Porque yo asumí el, el marzo del 94. Sí. Y en abril, mayo del 95, la Corte Suprema cosa que nadie esperaba que con esa rapidez lo hubiera hecho condena al general Contreras, a Espinosa y a Fernández Lario a la cárcel. Llevaba menos de un poco más de un, un mes un año de gobierno. Y lo que dije yo del primer día, esta decisión de la Corte Suprema se tiene que cumplir. Así es. ¿Y qué hicimos? Construimos Puntepeuco... Así es, porque todas las dictaduras del mundo y todas las situaciones de esta envergadura implican que tú no puedes. Gente que ha estado vinculada a esas atrocidades van a ir a una cárcel común porque sencillamente ya sabemos lo que le pasa. Exacto. Y quien es el responsable en este país? El presidente. Así es. Y por eso se hace puntepeuco. Y, ah. y eso fue muy importante porque marcó, yo diría, marcó la transición en el sentido de que las personas que eran condenadas no por el gobierno... Por la Corte Suprema, tenía que estar. Así es. Y tenía que estar resguardado hasta los guerrilleros de Colombia, los resguardan en todas partes del
1: mundo. Pasa. Aquí le quiero mostrar el, el decreto en que usted se, se estipula la construcción de Punta Peuco, que particularmente está firmado por la ministra de Justicia, Soledad Alvear, sí. y no por el ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos. ¿Por qué?
0: Bueno, porque le puso obstrucciones de. O sea problemas de conciencia dijo. Ahora, él era ministro de Obras Públicas sí. y todos sabíamos que iba a ser el posible candidato después terminó el gobierno y, y él eh, dijo que renunciaba y se si aceptaba esa renuncia y se deshacía el gobierno, se deshacía la coalición. Mejor. Entonces, en ese, en ese momento tomamos la decisión, mandamos un proyecto al Congreso, el Congreso lo aprobó, se terminó Punta ¿Y qué ha pasado? Desde el día que entró Contreras a Puntepeuco, han pasado decenas, centenares de militares procesados por la justicia como nunca ha pasado en América Latina. Ningún jefe de la policía política de ningún país de América y yo me casi diría del mundo han estado presos. Y ahí hubo un pínico en Puntepeuco, que decían, aquí en este país a los héroes hay que ponerlos en, en, en monumento y no traerlo a una cárcel pero ahí pasaron y pasaron cientos y decenas y eso fue un hecho fundamental en que como presidente de la república tenía que tomar la decisión y lo hice y estoy convencido que como en ninguna parte del mundo han pasado cientos de oficiales que violaron sí. los derechos humanos y a lo mejor otros que van a pasar y, y además
1: sigue, sigue vigente
0: para eso también hicimos la reforma procesal penal como lo dije el día que la proclamé, lo hizo un ingeniero y una mujer, que era muy excepcional, Soledad Alvear, después de 100 años de discutir la reforma procesal penal. Pero lo más importante fuera de la fiscalía y todo lo que conocemos hoy día es que cambiamos la Corte Suprema, porque mi noche antes de irse cambió y dejó a casi todos los ministros. Y la ley que aprobamos por amplia mayoría en el Congreso estableció que había... 14 subíamos a 21 los ministros de la Corte Suprema, sí. que eran, no eran de la carrera judicial, que había estado todo regulado como estaba, y segundo, que a los 75 años tenían que jubilarse. Sí, y por sí, eso, sí. que a partir del 99-2000 comienza la nueva Corte Suprema que comienza a resolver los temas de derechos humanos que Bravioso. nunca se habían
1: resuelto. Y eso
0: fue fundamental también en la
1: consolidación democrática. Ya que volvió a nombrar a Pinochet, retomemos, ¿qué era peor? ¿Tener a Primoché como comandante en jefe o como senador vitalicio o senador designado?
0: La verdad es que yo no tuve esa, esa
1: situación. Ya, pero su vínculo con él, como senador... Ahí el Senado no estuvo y ya. porque él estaba procesado.
0: Sí, claro. Cuando él vuelve, a los pocos meses, tres, cuatro meses, la Corte Suprema está desaforado por un juicio de juego humano. ...por la caravana de la muerte y violación a los derechos humanos. Vuelve de, donde, y por lo de, tanto, Londres. de Londres. Y por lo tanto ahí comienza esa situación... ...que sigue avanzando en la Corte Suprema... ...y en enero del 2001 ya lo condenan... ...por los mismos delitos... ...y ahí esa condena muy fuerte... ...y ahí ya estaba, estaba con arresto domiciliario... ...y por su problema de salud como estaba... Y termina todo eso el año 2000... ...ese mismo año 2001... ...en cinco o seis meses después... ...si usted lee el fallo... ...se habla solamente de los temas de salud... ...yo siempre sostuve... ...que lo que estábamos haciendo... ...era un principio universal... ...la territorialidad de la justicia... ...nadie puede renunciar a su justicia... ...sino a través de un tratado internacional... ...y ese tratado internacional no existía... ...y por lo tanto... Nosotros dijimos, tiene que volver a Chile para sí. ser juzgado en las Cortes Chilenas. Chilena, Escuchemos lo que dijo. eso le importa. Siempre he pensado que es más beneficioso para el país que regrese a Chile durante mi mandato. Y con este propósito, el gobierno ha usado y seguirá usando los caminos políticos, jurídicos y humanitarios. Y eso que usted está viendo ahí es un acto provocativo... Es un acto que no corresponde porque él salió y en definitiva llegó a Chile porque se aceptó la doctrina que definimos desde el primer día. Desde el primer día cuando estaba yo en Oporto definimos lo que íbamos a hacer. Por eso digo es una provocación lo que hicieron y se los dije a los comandantes jefes en el... la noche anterior. Ah, sí, ¿Pero a usted le porque... sorprendió esa imagen? ¿La llegada? ¿La sí.
1: Llegada con el claro, porque él iba a llegar en la noche. Ya,
0: y porque él salió de su casa en Londres en ambulancia, sí. por su salud. O sea, y miren y... lo que pasó acá. Y le voy a contar otra cosa. Cuando lo detienen en Londres, ¿Ya? yo estaba en Oporto, en la cumbre de Iberoamericana a Oporto. Y a las 8 de la mañana llega el jefe de protocolo y me dice, lo están esperando en la sede de la conferencia, porque estábamos en conferencia iberoamericana, lo está esperando el rey de España con el señor Fidel Castro y le piden que por favor vaya a explicarles qué está pasando. Hmm. Bueno, me levanté, yo me, me había acostado dos horas antes, y llego al reunión, aparece el rey, Juan Carlos, y ya está Fidel Castro y me dice, ¿pero qué está pasando? Yo nunca más voy a poder salir de Cuba. Nunca más en mi vida voy a poder salir de Cuba. Estaba desesperado. Así se escribe la historia.
1: Esta fue una decisión diplomática más bien que justicia. O sea, primero tomó la opción, claro, de que Pinochet debía ser juzgado en Chile, porque Así la sea, efervescencia ¿verdad? que estaba generando, la discusión política que se generó era. Entonces fue fue una estrategia y fue una decisión muy compleja, muy difícil atreverse a, en rigor, que el, el juez Garzón no lo ajusticiara ya en España. Así es. Pero se cumplió
0: lo que nosotros planteamos desde el primer momento, y por eso decía sí, que estoy tranquilo por eso, y creo que le hizo bien a Chile que la Corte haya tomado las decisiones. La defensa nuestra era por principio y por temas de política nacional y de política internacional, como estaba diciendo, y segundo, porque no había ese tribunal penal
1: que existe hoy día y porque. Teníamos que seguir gobernando y seguir construyendo el futuro. Y hablando de esa construcción, usted se caracterizó por ir a buscar afuera. Era, fue un poco... Su, su marca tiene que ver con ser el, el presidente viajero, el que viajaba, <risa> digámoslo. Las, y, fotos, las
0: fotos cuando andaba con las maletas y las camisas esas y que todo, nos ponían. Y Mira, ahí y... está
1: Yancemin. Viajó por todas partes. Pero, es. claro, su mirada dentro de esta política fue interesante. ¿Y por qué una de las grandes fue la APEC. Yo tuve la oportunidad,
0: recién he, estaba terminando la universidad y vinieron los empresarios de Japón, en la época que mi padre estaba de presidente y estaban postulando a hacer el Metro de Santiago. Y ¿Sí? ahí los conocí y me invitaron a Japón. Así que yo, muy joven, 22, 23 años, me fui a Japón, de ahí me fui a la India, de ahí me fui a Egipto, recorrí mucho el Asia. Y entonces comencé a ver que había otro mundo que era más allá de lo que nosotros veíamos en los años siguientes, en los años 90, que era Europa, Estados Unidos, América Latina. Exacto. Y de repente aparecía otro mundo gigantesco. Gigantesco. Por eso, cuando se reían de mí porque andaba con las maletas y la chaqueta y todo esto, bueno, resulta que, que ¿qué pasó? Que ahora estamos allá. O sea, esa... hoy día Hoy día hay una cifra impresionante. El 75% del PIB de Chile es comercio exterior y dos tercios de eso está en el Asia. Y entonces, si estamos hablando de grandes proyectos, de grandes alternativas, de grandes posibilidades que tiene este país hoy día, tenemos que aprovecharla. ¿Y dónde tenemos que aprovecharla? En el mundo que está hoy día y el centro del mundo hoy día está en el Asia-Pacífico. Y eso fue una decisión, además, que, como le digo, yo la fui construyendo durante muchos años pero también contó con el apoyo de todos los sectores y además se transformó en una política de Estado que todos los gobiernos de la concertación y han seguido con esa línea.
1: Y nos convertimos en los jaguares de Latinoamérica. Así es, aunque
0: no, no, no somos tan jaguares ahora. Ah, pues hay que
1: renovarse. <risa> tiene toda la razón. Porque no, no tiene que seguir, seguir la inversión,
0: quitar. tiene que seguir el crecimiento, tiene que seguir el desarrollo, porque estas cosas no son de la noche a la mañana. Estos se demoran años. Sí. las grandes tareas. tarea. El hacer estos tratados tomó 20 años. Ahora lo hemos renovado todo. El año pasado no querían renovar el tratado con la Unión Europea y ahora el presidente fue y lo aceptó y dijo que estaba muy
1: bien. Porque... Es importante la relación. Y, que... y,
0: y, y el acuerdo del TPP-11, que fuimos pioneros nosotros, donde está Inglaterra ahora después del Brexit, que le fue tan mal con la
1: salida, está también en ese tratado. Entonces, ese es el mundo que se está construyendo. Así es. Presidente, se... ¿sí? Sé que le gusta mucho el fútbol. Es de la Chile, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está la Chile ahora? Ahí nomás. Todo ¿Más? el fútbol chileno está ahí nomás. Pero a Chile, en Francia, le fue muy bien. A su es. gobierno. Sí. Mire esta imagen.
0: Está allá el centro. Zamorano
1: Sala gol Gol chileno. El matador de América. Era un momento de grandes
0: alegrías para el sí. pueblo chileno. En esa época yo iba mucho al estadio, ahora voy poco, pero ¿por qué a poco? Porque ya más difícil, los, los estadios están tan, tan eh, ah. problemáticos. Pero los hinchas, lo, lo ¿no? hinchas de mi equipo tiran bombas y qué sí, sé no yo. se portan
1: bueno, muy bien, digamos.
0: Pero en esa época, como yo iba al estadio, decían que yo iba a presionar a los árbitros, porque <risas> en los seis años que estuve en la moneda, tres veces salió campeón la U. Quizá yo que... no, no presionaba a nadie, iba y miraba y aplaudía a mi equipo.
1: Quizás habría que volver a la moneda porque que la ULE fuera mejor. <risa>
0: ya, no hay que escribir la historia dos veces, la no, historia hay que escribirla una vez bien. nomás. Ahora, esa alegría... Yo, yo mi parte, mi parte la, la hice y, y la, la sigo haciendo bien. y sigo trabajando por Así Chile, es. en el Asia, en todas partes. Ahora tengo una larga agenda en el segundo semestre para ir a Indonesia, para ir a... ...a Japón, para ir a Corea... ...porque... ...el Oriente... Bueno, ...el Oriente sigue a sí. full... ...y uno tiene que estar
1: ahí... ...y Morir tiene que construir... ...ahora, esas alegrías... ...las alegrías de ese mundial... ...que hace mucho tiempo... ...que los chilenos no lograban ver el mundial... ...desde el 82... Eh, ...duraron poco... ...porque... paradójicamente de donde usted fue a buscar... ...el desarrollo para el país... ...también llegó la crisis asiática... ...que... ...empezó a complicar a la familia chilena. Así se vivía. Buscando pega está mal. Uy, nadie pega ni un lado. Porque no, no, no tienen cómo pagar, muy poca plata, la gente no compra. Justamente quedé tra sin trabajo los días, los días previos a la fiesta navideña, fiesta de fin de año, y justo fue que se te vienen todos los pensamientos, qué regalo le voy a hacer a mi hija. ¿Cómo se lleva una situación desde la presidencia? ...viviendo el sufrimiento de la familia chilena... ...con, de alguna forma, sentía, se siente de que eran situaciones... ...que no eran fáciles de controlar. Mucha, mucha gente dice que por
0: culpa de que estábamos en el Asia... ...nos tocó esto, nos habría tocado igual. Sí. Fue, una, fue igual que las crisis que hemos vivido en tantas oportunidades... ...que hablar de las crisis de los años 30... ...pero las últimas que hemos vivido. Pero Chile estaba bien... Porque a partir del 90, China empezó a crecer a tasas del 6, del 7, del 8%. Durante mi gobierno crecimos prácticamente a tasa del 6%. Bajó la inflación. Fuertemente bajó el desempleo. Pero lo más importante, que Chile pagó su deuda externa. Chile tenía una deuda externa de cerca del 40% en el año 90. A fines de esa época la habíamos pagado. Fue mucho más fácil asumir... La responsabilidad, lógicamente se hicieron todas las tareas que había que hacer porque no podíamos dejar de hacerlas, pero era un fenómeno mundial. Sí. Pero. Pero estaba bien parado Chile, gracias a todo cosas, el trabajo anterior. Todos esos años anteriores. Dos cosas le voy a decir. Se manejó bien la economía. Dos, un año y medio tuvimos crecimiento negativo. Pero ya a comienzos del 2000 empezamos a crecer. Y el año 2000, que fue el año completo después de mi gobierno. Chile creció a 5,4%. Y no endeudamos en país en un peso, porque nos ofrecían créditos de todos los bancos, que renováramos los créditos de todos los bancos internacionales. Y el, el otro era el Banco del Desarrollo, que nos ofrecía el BID también crédito a todos, pero dijimos no, ¿por qué? Si estamos sin deuda externa, ¿por qué vamos a estar tomando todos? Y creció y el país se recuperó rápidamente. Entonces. Porque tomamos las decisiones que había que tomar. Porque el cargo de presidente, y eso lo vendí con mi padre, hay que ejercerlo. Uno está sentado ahí para tomar decisiones. Porque uno cuando está en un trabajo, en una empresa, yo soy ingeniero, trabajamos mucho en ingeniería, se trabaja mucho en equipo. En la política igual uno conversaba, pero llega un momento que tú miras para atrás y quién está más para estar para preguntarle para que tome. No, está uno y tiene que tomarla. Y si tú no tomas decisiones, ...a veces las decisiones te pueden equivocar... ...pero lo peor es no tomar decisiones... ...eso es... El, ...los países lo, lo pagan muy caro... ...y por eso yo aprendía que había que tomar las decisiones... ...y había que jugarnos por las cosas que creíamos. ...y simultáneamente seguíamos con nuestro programa... ...hicimos la reforma educacional... ...que fue espectacular... ...la doble jornada... ...porque a esa época... ...imagínense, lo iban iba en la mañana y en la tarde... ...no, aquí día entero... ...en la tarde podían hacer otras cosas... Se, se capacitaron profesores, se construyeron miles de escuelas. Fue tan grande el proyecto que era gran parte del presupuesto usado en eso. Sin duda, grandes avance grande para el este Chile y democrático. Y así es, como eso, hicimos muchas cosas. Hicimos una cosa que es muy importante y la voy a plantear porque estamos viviendo esto hoy día. Yo a los, en marzo asumí y creé inmediatamente la Comisión de Ética Pública y esa comisión Estaban todos los poderes del Estado, el Gobierno, el Parlamento, la Justicia y expertos. Entregó esa Comisión en 100 días su trabajo. Propuso 41 medidas, 40 se implementaron, 40 en leyes, acciones administrativas, etc. ¿Y cuál fue la única que el Congreso no aprobó? El financiamiento público de la política. Si hubiéramos tenido financiamiento público a la política a partir del año 2000, no habrían pasado todas estas cosas que pasaron después. Además, hicimos otra cosa. Creamos lo que todas las empresas del mundo modernas tienen, todos los estados modernos, y lo estudiamos en los principales países más modernos de esa época, construimos lo que se llamaba la auditoría interna del gobierno, como hay en todas las empresas y en todas las grandes instituciones. O sea, el gobierno tenía auditores en los ministerios, tenía auditores en los gobiernos regionales, etcétera. Mandamos el proyecto, funcionamos por decreto, pero después mandamos el proyecto, el Congreso no lo vio, y los siguientes gobiernos han tenido, dependiendo del presidente, darle más, más importancia a esto o no. Y ahora acabo de escuchar, con mucha alegría, que Mario Marcel anuncia en su visita a Estados Unidos y Canadá, que espera que mandar un proyecto de ley con la auditoría interna del gobierno, que se inició en el gobierno del presidente Frei ruiz y lo hizo en todas sus letras. Ojalá que lo haga, estamos dispuestos a ayudar en eso para que se controlen las cosas, no cuando ya han terminado, sí, no es. cuando ya está el incendio, sino que porque ahí también controlábamos a las empresas estatales. Y hubo muchas licitaciones que
1: las paramos antes que fueran a la Contraloría. Usted cuando Pero, inició su gobierno prometió un país más solidario, un país que mirara, mirara el mundo, y un país que... Más progresista. ¿Siente que cumplió? Eh, sí.
0: Todas las cifras que tuvimos en esos años fueron de progreso, de desarrollo. El coeficiente Gini que medía la desigualdad también bajó. Todos los índices eran positivos. La seguridad, para qué decir, la tranquilidad. Y con esta reforma que hicimos, tantas en educación, en salud, en el tema de probidad. Mire, el otro día cuando estaba preparando esto decía yo, ¿qué hicimos, por ejemplo, para la familia? Y resulta que me mandaron un detalle, 15 proyectos. ¿Se acuerda que esa época los niños en Chile se llamaban, cómo se llamaban los niños en Chile o cómo le decían?
1: Guachos. Así es. Eso se terminó en mi gobierno. Por favor, quiero invitarlo a ponerse de pie. Yo Sin quiero a su legado, yo quiero, presidente antes, ha sido
0: magnífico. Yo quiero agradecerte. Porque tú cuando me sentaste aquí dijiste aquí están tus afectos, aquí están tus lealtades. Así es. Entonces hay un grupo de gente que fue y fue parte de mi gobierno. La concertación. Lógicamente que mi partido.
1: Y, por segundo, eso lo están acompañando.
0: y segundo, porque mi familia, mis hijas, mis nietos, que recuerden lo que decía Fred, mi padre, en el De Profundo, decía, a mis hijos y a mis nietos les pido que amen a su país y trabajen por su grandeza. Me falta los más importante? Sí, sin duda, por favor. Martita, Martita. <ríe> Como te dije, yo le dije a ella que se casaba con un ingeniero y le cambié el, el libreto. Pero ella ha sido un puntal en mi vida, fundamental. Se ha jugado por todo, ha sido leal, ha sido comprometida, apoyadora. Y además hizo la pega, porque su profesión la llevaba a de la familia de los niños, de las mujeres y de los adultos mayores y ella dejó dos grandes legados. El MIM, que es el Museo Interactivo, uno de los más famosos del mundo. Maravilloso. Y segundo, la política para el adulto mayor. Por eso, sin ella, nada de esto habría sido posible.
1: Presidente, lo quiero invitar, pensando que, en relación a todo lo que hemos escuchado esta noche, su legado es inmenso, pero pensando en sus nietos, lo quiero invitar a escribir en este libro cuál sería el legado, pero para los 50 años que vienen. Sus sueños, sus esperanzas. Pensando en el Chile de 50 años más. Gracias.
0: Sueño con un Chile donde podamos y seamos capaces de volver a dialogar y a escucharnos para generar consensos que nos permitan progresar con un país capaz de enfrentar los múltiples desafíos que tiene por delante, que conviva en armonía, que crezca de manera sustentable y con un profundo respeto al ser humano. Eduardo Frei Ristaglia.